0: Der Regenbogen 2 Comedy-Rockschuppen-Podcast mit Tobi Cap und Jens Wienand. Er ist Comedian, Improvisator und auch Organisator vieler, vieler Veranstaltungen in und um Mannheim. Wir reden heute darüber zum Beispiel, warum man für gute Schlussmachgeschichten eine gewisse Lebenserfahrung braucht. Über seine rebellische Punkrockphase oder aber auch über Otto Walkes. Hallo. Hallo. Jens, was genau ist denn auf der AIDA passiert, als du da unterwegs warst?
1: Ich hatte einen Auftritt auf der AIDA gehabt und ähm, ich habe den, ähm, ja, die Reise äh, die ersten paar Tage sehr alleine angetreten, nämlich ohne meinen Koffer. Und ähm, das äh, war am ersten Tag war das irgendwie noch kein Problem, weil ich gedacht habe: so, na, komm, ist äh, irgendwie, es ist in Ordnung. Aber das war schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Also so drei, vier Tage in den gleichen Klamotten auch zu sein. ja Und das, ähm, das Absurde war halt einfach auch, man muss sich das vorstellen, auf so einer Kreuzfahrt, das ist, da ist halt Luxus. Ne? Das ist halt einfach auch gelebter Luxus, muss man schon sagen. Und dann ist es wirklich relativ unangenehm, wenn man sich selber eingestehen muss, dass man einfach nur eine Unterhose dabei hat. Ne? Weil ich bin auch extrem <lacht> schlecht vorbereitet gewesen. Ich habe jetzt gelernt, dass man immer mindestens ein T-Shirt und eine Unterhose ins Handgepäck packen soll. So Und das Lustige an dieser Geschichte ist auf jeden Fall, ich hatte einen Auftritt, dementsprechend auch, und ähm, musste den ohne Kontaktlinsen spielen. Ja? Ich brauche eine Brille normalerweise oder Kontaktlinsen <lacht> und ich bin nicht zu eitel auf der Bühne für die Brille, aber ich habe einfach ein Riesenproblem, wenn ich eine Brille auf der Bühne auf habe, ich bewege mich manchmal, die rutscht oder äh, es kommt mir generell immer so vor, als wenn das Publikum so eine Distanz irgendwie zu mir hat, wegen der Brille, ist auch wurscht. Also auf jeden Fall, ich habe die erste Show, man spielt immer zwei Shows am Abend und ich habe die erste Show gespielt um 19 Uhr und es gibt einen Teil immer in der Show, wo ich ähm, frage, ob jemand Single ist und es meldet sich links von mir, melden sich zwei Mädchen. Ich sage, cool, äh, wie heißt ihr denn? Und dann haben sie sich vorgestellt, ja, äh, Mareike, und Sabrina hießen die, glaube ich. Mareike und Sabrina. Ich so, ah, cool, alles klar, komm nochmal auf die Bühne. Bla, 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 Applaus, Applaus, Applaus. Die Show ist fertig und so weiter. Ich spiele die zweite Show, gleiche Stelle. Ich frage, ist denn irgendjemand Single? Es melden sich ein paar Leute. Ich sehe neben links melden sich zwei Leute, die lustigerweise an der gleichen Stelle gesessen haben. Und dann äh, meine ich so, cool, wie heißt ihr denn? Ja, Mareike und Sabrina. <lacht> und ich so, Moment, Moment, Moment. Ähm. Wart ihr vorhin schon in der Show? Nee. Und dann haben sich wirklich einfach an den gleichen Abend zweimal die besten Freunde mit den gleichen Namen an die gleiche Stelle gesetzt. Aber ich habe es halt nicht gesehen, dass das unterschiedliche Menschen sind, weil ich einfach nichts gesehen habe an dem <lacht> Abend. Und dann musste ich, ich versuche es immer aus der Bühne zu lösen, aber es war wirklich so unangenehm irgendwie für mich, weil ich wirklich bis so fünf Meter an die ranlaufen musste. Und das ist wirklich eine große Distanz von der Bühne, bis man im Publikum ist, um das aufzuklären. Das war, glaube ich, sehr, sehr absurd. Und das Absurde war natürlich, man kann ähm, auf so einem Kreuzfahrtschiff auch selber die Klamotten Waschen, was ich dann auch gemacht habe am zweiten Tag, weil es halt nötig auch war. einfach ne? weil so ein Flug Du hast nach,
0: halt einfach hart gesprungen.
1: Ja, so ein Flug nach Singapur <lacht> ist halt einfach auch nichts, was man jetzt irgendwie äh, quasi locker wegstecken kann in derselben Unterhose für 24 Stunden. Und dann <lacht> und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn Sachen waschen? Und aber, weil ich habe da nichts, um an, äh, um mich anzuziehen. Ne? Ich wollte jetzt mir auch nicht von da Camp David irgendwie neue Klamotten irgendwie an Bord irgendwie kaufen eine Unterhose für 40 Euro. Und dann habe ich gedacht, komm, ähm, gehst du... <lacht> Irgendwas wird es doch geben, was du hier auch umsonst anziehen kannst. Und ja, das gibt's, nämlich den Bademantel. <lacht> Und dann war ich so ein bisschen, war, war so ein bisschen luxuriös, habe ich mich da gefühlt. Und nicht wie so ein armes Schwein, als ich dann nur im Bademantel mit äh, freischwingendem Gemächt darunter, um alle meine Klamotten, die ich dabei gehabt habe, in diese, in diese Waschmaschine gepackt habe, habe die angestellt. Und während die gelaufen ist, habe ich gedacht so, fuck, was mache ich denn, wenn das jetzt eingeht? Weißt du, also es wäre einfach so der, der letzte, der letzte Weg äh, irgendwie gewesen. So, und, dann, und das Witzige war, ich habe diese Show, wie gesagt, gespielt und mein Koffer war weg. Und ich habe es auf der Bühne den Leuten erzählt. Die Leute haben nicht laut gelacht, so, sondern so, ja, ha, 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 ha. Und dann war die Show fertig und natürlich kommt dann, jeder und sagt irgendwie, das war lustig, vor allen Dingen dem, das mit dem Koffer. Wann ist das denn passiert? Wann haben sie sich das denn ausgedacht? Und du sagst, nein, das passiert gerade jetzt. <lacht> das, ist das, ist, das ist aktuell. Das ist keine erfundene Geschichte. So. Und ich war wirklich äh, vier Tage ohne meinen Koffer auf dem, auf dem Schiff. Und ich habe dann erstmal gemerkt, wie wenig man überhaupt braucht auf so, auf so einem Schiff. Ich nehme jetzt auch wesentlich weniger mit, wenn ich irgendwo nochmal hinfahre. Genau. Das ist ganz aktuell. Und, und, und wo war der Koffer am Ende? Ähm, der Koffer ist mir immer einen Tag nachgereist. Also ich bin nach Singapur geflogen. Der Koffer ist nicht in meinem Flugzeug, weil der irgendwie in Amsterdam verdüdelt worden ist. Ich muss in Amsterdam umsteigen. Und dann ähm, kam der einen Tag nach mir in Singapur an. Da war ich aber schon wieder auf dem Schiff in Richtung Malaysia. Und dann war der Koffer quasi nach uns am Hafen erst in Malaysia. Lustigerweise waren wir quasi auch zum gleichen Zeitpunkt in dem Hafen, weil das Schiff zu spät ausgelaufen ist. Aber man hat es irgendwie nicht mehr geschafft und dann war ein Seetag zwischendrin und nach dem Seetag erst habe ich meinen Koffer wieder Landgang oder wie? Äh, genau, genau. Es ist immer so. Also Seetag heißt einfach, dass du 24 Stunden auf dem Schiff bist, ohne anzulegen zwischendrin. Und am äh, zweiten Tag, wo wir dann in Malaysia waren, da gab es dann große Wiedervereinigung mit meinem Koffer. Kann man sich auch auf Instagram angucken. Habe ich ein äh, schönes Wiedervereinigungsvideo dazu gemacht. Das ist Highlight gespeichert? Genau, ja, ja. Das kann man sich angucken. Jens, du machst das schon seit... Also ich glaube, ich bin schon sehr lange sehr lustig. Ähm, ich stehe seit knapp zehn Jahren auf der Bühne. Ich habe äh, nächstes Jahr äh, im November 2019, ich mein offizielles Bühnen Bühnenjubiläum, das ich mal so bezeichnen würde, weil ich habe äh, 2009 im November beim ersten Poetry Slam mitgemacht. Und das war für mich so der, der Startschuss ähm, für okay, ich stehe jetzt alleine auf der Bühne. Ich habe vorher schon immer mal Sachen gemacht, habe als DJ gearbeitet und so weiter, aber so lustig das ist jetzt so, ja, gehen wir jetzt ins zehnte Jahr. Ich muss sagen sowieso, das Thema Buffet ist ein schwieriges Thema. Ich war nicht beim Asia-Buffet und da habe ich ein komisches Schild gesehen, das hing dran, da stand, bitte benutzen Sie Teller. Was ist da passiert? Ja, hat sich ja jemand ans Buffet gesetzt und hat gesagt, jetzt geht's los, ja. <lacht> Ich habe neulich einer Freundin irgendwie geschrieben, lass uns doch zum Asiaten gehen, Buffet essen. Da hat die mir geantwortet und gesagt, ich weiß nicht, ob ich das packe. <lacht> ja, ich habe gemeint, so, du, es gibt die Option, dass du es nicht aufisst, ja? Aber. <lacht> ich.
0: Weil, äh, genau, ich, ich weiß das dann nicht ganz genau, weil ich weiß, du kommst aus dem Poetry Slam und das war so ein schleichender Übergang. oder Genau. So, auch, was heißt schleichender Übergang? Du machst ja immer noch Poetry Slam.
1: Relativ wenig. Also, ich moderiere noch den einen oder anderen, aber ich bin jetzt selber schon ewig nicht mehr bei einem aufgetreten. Ähm, einfach, weil sich auch die Sachen so ein bisschen geändert haben. Also, es ist nicht mehr so, dass ich mein, mein Lustigsein vor allen Dingen darüber versuche auszudrücken, dass ich irgendwelche Texte schreibe, die ironisch sind oder wo ich halt irgendwie sage, so, das, das ist passiert und da schreibe ich jetzt eine Geschichte dazu, sondern das wird halt, wenn man Stand-up macht, merkt man halt, okay, es ist direkter, ich habe eine andere Spielenergie, äh, es macht mir auch ein bisschen mehr Spaß, lustigerweise irgendwie von den Auftritten, ich komme ein bisschen mehr aus dem Kopf raus, ne, weil Poetry Slam halt auch immer so ein bisschen, naja, die, die Leute erwarten halt auch immer noch mehr, Aussage dazu und noch mehr, vielleicht auch politische Haltung. Und ich kann das gut. Ich habe, glaube ich, einen okayen moralischen Zeigefinger, so. Aber ich habe keinen Bock, dass das immer dabei sein muss. Ja, und deswegen ja, bin ich ja jetzt wieder so ein bisschen raus. Ich finde es immer noch eine coole Szene, sehr, sehr spannend. Ähm, aber man muss auch einfach sagen, in meinem Alter, äh, die Leute werden halt immer jünger. <lacht> ja, nicht so. Man du
0: wirst äh, älter. Ich ja. werde
1: älter, die Leute werden jünger. Und äh, die Diskrepanz zwischen äh, mir und meinem Interesse an den äh, Themen im Backstage geht sehr weit auseinander. Also, ich bin dann irgendwann so ein bisschen müde, auch einfach davon, so Anfang 20er davon zu hören, wo sie jetzt irgendwie ihr freiwilliges Soziales Jahr machen wollen und in welches Land sie noch fahren möchten und wie gut sich ihr Philosophiestudium irgendwann mal äh, zum äh, Wohle der Welt nutzen lässt. Da habe ich irgendwie einfach ein bisschen, die, ja, nicht die Schnauze voll, aber so, ich habe das, ich habe sehr, sehr viele von diesen Gesprächen geführt und da ist man irgendwann dann einfach müde.
0: Du hast eben von Veränderungen gesprochen, von, ja. äh, dass, dass du das verändert hattest. Die, auch die Unterschiede zwischen äh, einem Text erarbeiten für Poetry slam und für Stand-Up. Inwiefern würdest du denn sagen, ach du ähm, dein Solo, was du ja spielst, äh, Willkommen im Club, wie, inwieweit verändert sich das denn noch oder entwickelt sich das noch?
1: Das ist ganz spannend. Also als ich angefangen habe mit diesem ganzen Kram, äh, so ich glaube, äh, ne, vorm Poetry Slam und immer noch ein ganz, ganz wichtiger Teil von allem, was ich mache, ist halt Improvisationstheater. Ne, Also damit hat das im Prinzip angefangen. Bevor ich den Poetry Slam gemacht habe, habe ich zwei Impro-Theater-Workshops gemacht, die jeweils über mehrere Monate halt eben mir gingen, einfach so nebenbei. Ich hätte zu dem gleichen Zeitpunkt genauso gut ein Rhetorikseminar machen können oder irgendwas anderes, wo ich irgendwie unter Menschen komme, ja, oder bin froh, dass ich nicht in eine Volleyballmannschaft gegangen bin. Aber ähm, ne, man hätte halt irgendwas machen können, was so ein bisschen Freizeitaktivitäten halt irgendwie hat. Und das ist gemündet quasi in ähm, so als kleine Station zwischendrin mal bei Poetry Slams aufzutreten. Ne? Und dann macht man bei Poetry Slams mit, man schreibt mehr Material, man kriegt ein bisschen mehr Bühnensicherheit. Ne? Ich meine, ich habe im ersten, also 2010 hatte ich, glaube ich, so 50 Auftritte insgesamt gehabt mit Slam und dann nochmal 10 Impro-Theater-Sachen. Ne? Und dann hat auch diese ganze Veranstaltungsgeschichte, die ich noch mache, ähm, auch quasi angefangen. Und mein erstes ähm ich glaube, naja, mein erster Soloabend, der war schon nach einem Jahr ungefähr, wo ich einfach gesagt habe, hey, schaffe ich das denn, mich einfach 90 Minuten irgendwo auf eine Bühne zu setzen und mit Sachen, die ich vorlese oder Sachen, die ich mir ausgedacht habe oder die ich gesammelt habe, Ja, es war noch viel so, guck mal, das und das habe ich im Internet gefunden, schaffe ich es damit, einen ganzen Abend zu bestreiten. Das und? war so die, äh, die Prämisse. Und das hat relativ okay funktioniert ähm, für hm? Wo war denn das? Ähm, das hat angefangen damals, ich glaube, im, auch im Nelson in Mannheim, weil ich da sowieso schon ganz viele Sachen gemacht habe, in so einer kleinen Kneipe.
0: Gut, day war es doch, oder? Genau,
1: und äh, die Show hieß damals noch Textuelle Belästigung. Und ähm, das waren die auch die ersten <lacht> vier, viereinhalb Jahre fast. Na, sogar noch ein bisschen länger halt, irgendwie, wo ich das mitgezogen habe. Wo sich aber innerhalb von der Show ganz viele Sachen verändert haben. Wo der ja, ein größerer Stand-up-Anteil dazugekommen ist, wo es immer weiter weggegangen ist von okay, ich habe jetzt eigentlich m, sieben, acht Poetry-Slam-Texte, die ich vorlesen will und zwei Songs, die ich spielen möchte und einem Impro-Anteil und vielleicht noch ein bisschen dieses schau doch mal, was es ansonsten lustige Sachen, die ich gefunden habe, gibt und dann ähm, war jetzt Willkommen im Club quasi schon äh, insofern eine Veränderung, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne das schaffen, ohne einen Poetry Slam Text. Ich möchte auf die Bühne mhm. gehen und möchte, möchte einfach ähm, gerne mit Impro, gerne mit musikalischen äh, Elementen, gerne mit äh, Publikumsinteraktion mit anderen Sachen, aber ohne quasi jetzt mir einen Platz zu nehmen und zu sagen, so und jetzt kommt mein Text über die menschliche Dummheit. Los geht's. Da, 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 da. Und das mhm. mache ich auch äh, immer weniger, vielleicht jetzt im, im neuen Programm, dass man mal wieder so ein Teil irgendwie hat, wo man was vorliest, weil das halt auch einfach ein gutes und ein anderes Element ist, wenn man sowieso äh, jetzt, wie ich, man merkt das relativ viel und schnell redet, einfach um den Leuten nochmal so ein bisschen Break zu geben zwischendrin, aber das war quasi, also diese Veränderung ist über vier, fünf Jahre im Prinzip halt schon passiert.
0: Weil wenn man jetzt äh, auch deinen Pressetext liest, da heißt es unter anderem, Willkommen im Club ist eine Reise durch das bewegte Leben eines Menschen am Rande des Lebensqualitätsminimums, ohne Netz und doppelten Boden, Jens Wienand improvisiert, interagiert und infiziert. Genau. Und äh, ich finde, äh, das ist ja ein sehr weites Spektrum, ja erstmal äh, so thematisch. Wo würdest du dich denn ansiedeln, wen du am meisten ansprichst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, allzu, also ich, ich glaube, ab Studenten, So, ich glaube, dass ich halt thematisch viele Sachen auch habe, wo man ein bisschen, ich bin jetzt blöd, aber so Lebenserfahrung irgendwie haben muss. Ne? Ich meine, ich frage von der Bühne zum Beispiel auch, ähm, auf was für eine blöde Art ist schon mal mit euch Schluss gemacht worden? Und dazu braucht man halt schon mal ein paar gescheiterte Beziehungen um so eine Frage irgendwie beantworten zu können. Und das hast du halt irgendwie nicht, wenn du jetzt irgendwie, also ich sag mal so, ich kann auch mit 17 halt irgendwie haben, aber dann äh, tut es mir sehr, sehr leid, dass du halt aus dem Dorf in, in der Pfalz kommst. Nein, aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Also man braucht einfach ein bisschen Lebenserfahrung. Und wenn ich jetzt so, ich würde auch nicht sagen, ich mache ein Programm für alle, weil das schon teilweise Nerdwissen ist, was ich halt irgendwie nicht abverlange, aber was ich mitbringe. Und da braucht man einfach ein Interesse halt irgendwie da dran. Ne, also so ist auch so ein bisschen dieser Dirty Stuff, ne, ähm, diese sexuellen Themen, über die ich irgendwie rede, das ist ja auch nicht automatisch für jedermann was, wo man jetzt irgendwie sagt, oh, da höre ich jetzt aber total gerne zu ähm, oder halt auch so, ja, ich glaube so Leute mit Humor die vielleicht so sich auch ein bisschen mehr damit ja, identifizieren können. Ja? Weißt du, wo das so ein bisschen mehr zum Lifestyle irgendwie dazugehört. Ja? Das, das, ich glaube, das sind Leute, die mit mir ganz gut was anfangen können.
0: Ich finde das deswegen geil, weil willkommen im Club. Also ich war ja einmal bei dir im, ja. im Solo dabei und das Schöne ist, es ist nicht langweilig. Es ist, <lacht> das, es ist, danke. Es ja. ist nicht langweilig und es ist sehr unterhaltsam, deswegen, weil es viele Elemente hat. Du hast ja, wie, gesagt, wie du vorhin gesagt hast, du hast ja diesen, diesen Stand-up-Teil, du hast aber auch den Impro und auch den musikalischen Teil. Ja. Ähm, bist du mittlerweile besser an der Ukulele?
1: <lacht> naja. Also, hast also, du damals gesagt, ja, ich, ich bin am Lernen so? Ja, die, ähm, also die Nummer mit der Ukulele ist eigentlich auch schon sehr, sehr alt. Ne, die ist auch schon quasi aus dieser sexuellen Belästigungszeit noch mitgewachsen. Aber ich finde die immer noch ganz schön. Ähm, das ist auch einfach eine Nummer, die ich, glaube ich, auch einfach weiterhin irgendwie spielen will und äh, mag die irgendwie auch gerne. Und es geht ja auch gar nicht darum, musikalische Exzellenz zu zeigen, weißt du? Also ich bin ja kein gelernter Musiker. So. Ich kann Musik machen. Ja? beim Ich sage immer, fürs das Impro-Theater ist es mehr als ausreichend, ne, einen Song zu improvisieren, ähm, die Töne zu treffen. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was meine, was die Klarheit und die Schönheit von meiner Stimme halt irgendwie angeht. So, was halt, so. Ich habe ich hab ja auch quasi ähm, für die textuelle Belästigung mal eine CD aufgenommen, da sind noch drei Songs irgendwie draus entstanden und das ist okay gewesen, auch von der Stimmfarbe, aber es ist nicht, also was meinem Anspruch von, okay, so soll Musik sein, ähm, quasi adäquat wird, um selber sich als Musiker zu verstehen. Kannst du das nachvollziehen? Also, es soll heißen, wenn ich die Ukulele nehme, dann deswegen, weil ich weiß, damit kriege ich Leute zum Lachen. Und das sollte auch das Ziel sein, meiner Meinung nach, wenn ich halt irgendwas anderes mit auf die Bühne bringe. Dann sollte das jetzt halt irgendwie nicht sein, Es einen guten
0: Mehrwert haben für die Kunstform. Genau, und so.
1: genau. Und für das, was die Leute an dem Abend irgendwie sehen. Und es ist auch cool, wenn die dann halt irgendwie sagen, so, hey, das war voll witzig und der kann auch noch geil singen, dann ist das ja auch super. Ne? Aber ich glaube, dass mein Aspekt halt immer wäre, okay was für ein Transportmittel habe ich denn, um die und die Farbe von Comedy halt noch mit dazu zu bringen. Es kann sein, dass ich im nächsten Programm vielleicht was mit Puppen mache irgendwie, weil mir das im Moment Spaß macht und ich das so ein bisschen lerne. Ja, oder ob ich jetzt, also äh ich sage immer, zaubern ist halt irgendwie was, was ich so privat ganz gerne mache, ich würde das nie auf der Bühne machen, aber vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen Zaubertrick in Anführungszeichen, wo man halt irgendwie sagt, hey, vielleicht passt der irgendwie ganz gut da rein, einfach um den äh, um den da mit reinzunehmen, ja, oder irgendein Prop oder, ja, also was auch immer das Element dann halt irgendwie ist, also ob ich besser an der Ukulele geworden bin, boah, ich übe halt auch relativ wenig, habe eine Gitarre da im die habe ich seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr angefasst. Aber die Welt ist zynisch geworden. Ich habe es gemerkt, als ich neulich Kaffee trinken war. Ich war in Hamburg Kaffee trinken im Café Balsack. ist eine Kaffeekette, ähnlich wie Starbucks. Fellows. Könnt ihr googeln, gibt's es wirklich. Auf jeden Fall, ich saß da, habe einen Kaffee getrunken und ich habe gedacht, über Balsack weiß ich eigentlich gar nichts. Ja? Und habe das bei Wikipedia, habe ich mir das nach, nachgeschaut, was der so gemacht hat. Ich wusste, das ist ein Dichter. Und da sitze ich da und Balsack ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der je an Kaffee gestorben ist. <lacht> Und die haben das Kaffee nach dem benannt. ich gemeint, das, das, das ist doch ein Einzelfall, oder? Nee, ist es nicht, weil unweit von hier, vielleicht kennt ihr es, in Worms gibt es das Lincoln Theater. Abraham Lincoln ist im Theater erschossen worden. Was ist das für eine zynische Marketingagentur? Bitte die, die Sachen danach den wo Leute da gestorben sind, ja? So sind es die gleichen Leute, die sagen so hier für Sie die Hotel Suite ja. Mit extra großer Badewanne. Ja, der rettungsfalsche Möllemann, ja, der Festnetzanschluss Mooshammer, ja.
0: Du hast äh, erzählt von Lebenserfahrungen, äh, die man ein bisschen, die du abverlangst, sage ich mal so. Ja. Jetzt würde ich aber gerne mal deine lustige Geschichte zum Schluss machen hören.
1: Die lustige Geschichte zum Schluss machen, da gibt es viele. <lacht> ähm, die, äh, ich erzähle dir auch auf der Bühne, dass ähm, wirklich mal eine Frau... Ich würde schon sagen, dass ich in die verliebt war, <lacht> Ja. Äh, dass die Schluss gemacht hat, weil ihr meine Küche nicht gefallen hat, weil ich, ähm, also die Situation war halt folgende, ich habe zu dem Zeitpunkt halt so klassische Studentenwohnung gehabt, also ohne Kohle eingerichtet, das heißt alles im asiatischen Stil eingerichtet, also alles made in China und weil ich halt keine Kohle gehabt hat, habe ich halt in der Küche so eine Arbeitsplatte auf dem Keyboardständer gehabt so Und dann kommt die irgendwann zu mir nach Hause und guckt sich halt in der Wohnung an und ist in der Küche und zeigt so da drauf und meint so, das ist ja cool, aber wann machst du das fertig? Und man muss sagen, das stand zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre so da. Und dann habe ich nicht verstanden, wovon sie redet, weil ich mein, so was meinst du denn es ist, ist doch fertig, und ich gemeint so, ja, aber da kann man doch es hält doch nicht, da kann man nichts drauf aufbauen. Ich so doch, 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 das hält doch so <lacht> kann man viel drauf aufbauen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, dass sie von uns beiden geredet hat, so und dann ist sie gegangen und hat sich halt nie wieder gemeldet, so. Und irgendwann mal habe ich die dann getroffen und dann hat, dann hat sie gesagt, dass sie sich nicht mehr gemeldet hat, weil wirklich die Arbeitsplatte so für sie das Zeichen war, hey, das ist nicht der Typ, mit dem du Kinder haben willst oder mit dem du ein Haus baust oder so. Einfach anhand von dieser Arbeitsplatte. Und dann habe ich gemeint so, und dann für mich selber abgespeichert, also ich bin so froh, dass ich ihr nicht gesagt habe, dass ich diese Arbeitsplatte bei Ikea geklaut habe. Ne? also <lacht> <lacht> Um das nochmal um die Spitze zu treiben. Aber das ist so eine Geschichte. Aber man hört dann von Leuten aus dem Publikum noch absurdere Sachen. Also wirklich ganz, ganz, also ganz, ich ganz, ganz krass. Ich hatte vor ein paar Wochen so was, ja. etwas Eindeutiges, Einmaliges, so. Und dann
0: bekam der Tag so, das war ein Fehler. So, ein, nur als Feldnachricht, <lacht> das war ein Fehler. Und ich schreibe zurück, was war ein Fehler? blockiert, alles möglich. Ich wurde sofort blockiert, keine Antwort, nichts. Und ich dann so... Ich bin doch keine Amazon-Fehlbestellung gewesen, wo du sagst, ah, jetzt habe ich zweimal draufgeklickt. Jetzt, ich wollte doch nur einmal. Ah, scheiße. Ich war ja auch nur einmal, aber <lacht> mal abgesehen, habe hab ich den ganzen Tag gelacht deswegen. Ja. Weil ich immer gedacht habe, das war ein Fehler. Also dachte, was würden Menschen ohne Selbstbewusstsein machen? Würden die drei Tage nicht einschließen? Also das ist halt einfach hartwitzig, weil ich mir gedacht habe, ich bin so froh, dass ich das innerhalb von 14 Tagen erfahren habe, weil neun Monate später... Tobias, weißt du noch damals, das war ein Fehler. Und dann ja, hast du irgendwas in der Hand, was du nie bestellt hast. So. Ja, weißt
1: du? Das verstehe ich, versteh ich sehr, sehr gut. Das sage ich ja auch auf der Bühne irgendwie ganz gerne. Es gibt so Comedians, die freuen sich immer, wenn jemand ruft: so, Yeah, ich will ein Kind von dir. Und ich bin der Comedian, der so Angst hat, sich jemand melden sagt sagt: so, hey, Sorry, ähm, ich habe hab ein von Kind von dir. Ja. Und, äh, das ist der Clemens und der wollte dich mal kennenlernen. <lacht> sag hallo, Clemens. Ja, so ist. Na Naja. Gehen wir aber auf ein ganz anderes Thema: äh, ja. aktuelle Sachen. Schaut du noch Fernsehen eigentlich? Oder eher selten? Ich schaue ganz wenig ähm, aus, ausgestrahltes Fernsehen. Vieles gucke ich in der Mediathek, wobei das auch nicht mehr so viel ist. Das äh, beschränkt sich thematisch auf Kochshows. <lacht> wirklich, aber das das ganz hart gesuchtet. Also ich bin wirklich äh, großer Fan von allem, was irgendwie ähm, so mit Kochen zu tun hat. Äh, meistens eher auf dem privaten als irgendwie auf dem öffentlich-rechtlichen. Ähm, was Nachrichten irgendwie angeht, muss ich sagen, dank Nachrichtenbots irgendwie ist man ja da auch relativ informiert. Ich gucke jetzt keine wenig Dokumente. Nicht bewusst Nachrichten, Nicht bewusst so. Nachrichten und ganz ehrlich, wenn ich, also ich kann diese Fernsehdiskussionen irgendwie, äh, Will Maischberger, äh, äh Mann, Plassberg, äh, so, das kann ich mir nicht angucken. Da kriege ich echt, da kriege ich echt schlechte Laune
0: rein. Würdest du sagen, äh, dass das, äh, diese, die ganzen Talkshows medial Aufgeblasene und deswegen Themen vielleicht einfach schlecht beleuchten?
1: Ähm, ich glaube, dass einfach nicht Themen rausgesucht werden, die eine wirkliche Relevanz haben, meiner Meinung nach. Also, das hat auch der, das fand ich ganz cool, ähm, nach der Wahl letzten Jahres, dass äh, der, weiß gar nicht wer das war, irgendjemand von der CSU? So, wo ich gedacht habe, so, das Gas, hört mal gleiche Meinung wie jemand von der CSU, der aber halt eben auch so komplett ausgerastet ist bei der, bei der Elefantenrunde. Und er hat gemeint hat, so, die Tatsache, dass die AfD halt irgendwie mit hier am Tisch sitzt, liegt halt auch einfach daran, dass halt irgendwie sie diese, äh, und dann hat er die schön beleidigt zu jeder blöden Talkshow halt irgendwie eingeladen haben, so wo dann jeder immer den gleichen Rhabarber halt irgendwie sagen kann und irgendwann bleibt dann halt was hängen. Ne? so ist ein bisschen wie so, wie so Goldschürfen. Ne? so Also auch wenn du dann halt so guckst, da sind dann halt irgendwie, manchmal sind halt die Nuggets dann halt irgendwie kackbraun, ne? aber also irgendwas bleibt hängen, wollte ich damit sagen und ich glaube schon, dass das halt irgendwie viel, viel damit zu tun hat das hat man jetzt auch gemerkt, so, ne, wenn Fußball-WM irgendwie ist, dann ist das auf einmal so ein krasses Thema von Politik irgendwie, dass äh, Özil jetzt aussteigt aus der Nationalelf und so, wo ich dann irgendwie denke so, Alter, wir haben, uns doch, wir haben uns Jahrzehnte dran gewöhnt, dass Fußballer alle scheiße reden. Also das ist einfach gelebt. ne? So. Und dann verstehe ich nicht, warum das jetzt auf einmal ein Thema ist. Wenn jetzt der Lotter Matthäus irgendwas gesagt hätte, hätten alle gesagt, pff, ja, ist halt der Lotter. Aber ich verstehe nicht, warum man diese entspannte Haltung, die man allen halt Fußballern ansonsten halt irgendwie gegenüber hat, auf einmal dann bei, der, bei so Nationalspielern dann halt irgendwie nicht hat. Also ich will nur sagen, mir sind ganz viele Sachen relativ gleich und ich habe eine Lebensrealität, die von den Medien... Och, das, klingt, das, das klingt nach Haluhut. Ne? Ich, ich, ich lebe eine Lebensrealität, die durch ähm, viele Sachen, die einfach gebroadcastet werden und sagen, hey, das ist dein Thema, nicht abgebildet werden. Das heißt aber, wir sind ja sowieso, deswegen hören die Leute ja den Podcast, weil die Leute sagen, hey, das ist jetzt mein Thema und ich höre mir das jetzt an und ich entscheide mich halt eben wieder dazu. Und das merke ich halt eben auch bei, das hat ja nicht nur was mit Fernsehen zu tun, sondern auch generell Medienkonsum ähm, ge über alle Bandbreite. Ne? Ich, wie, wie wenig Musik ich höre heutzutage, ist ganz verrückt irgendwie. Ne? So wenn man sagt, ich habe keinen Fernseher, sind alle immer so, oh, ja, mh, das ist ja so ein alter Hipsterspruch. Ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie heutzutage sage, ich höre fast keine Musik mehr, da fallen den Leuten die Kinder halt runter. Aber es ist halt so, ich höre halt einfach 80 Prozent nur noch Sprache. So Hörbücher, Podcasts, Hörspiele interessiert mich einfach ein bisschen mehr Würdest
0: du sagen, dass dies, die, diese, dieses äh, mediale Aufbauschen aufregt oder würdest du einfach sagen pff, interessiert mich nicht oder was regt dich auf was, was kann, was kann dich auch ich macht,
1: Mich macht die äh, generelle Art der Kommunikation äh, strengt mich sehr an so, ne? Also wenn Leute sich anschreien, dann erinnert mich das immer äh, viel zu krass an meine Kindheit. So, <lacht> so ein Streiten der Eltern. Ne? Du hast das gesagt, du hast das gesagt. Und so ist ja die Diskussion im Fernsehen. Da ist ja nicht, dass irgendjemand jemand ausreden lässt oder so. Und alle sind auch immer so ich glaube, das nervt mich irgendwie so am meisten, Das ist immer so, du merkst, dass da Emotionen im Raum sind, die nicht ausgelebt werden können aufgrund der Etikette äh, und Leute dann immer in so eine Höflichkeit halt irgendwie verfallen. Das ist auch irgendwie so bei so Weißt du, da postet irgendjemand so wirklich so eine menschenverachtende Scheiße unter irgendeinem Kommentar, aber sieht die Leute. Ne? Also ich habe wirklich mal, ich habe es leider nicht gescreenshot, aber ich habe irgendwann mal gelesen, sie gehören vergast. Und dann muss ich sagen, wenn man die Haltung hat, da kann man auch duzen. Weißt du? Also, da, da hilft die Höflichkeit, <lacht> hilft einfach nicht mehr. So, das ist nicht so schlimm. Ja? Aber das ist halt oft die Haltung von den Leuten, dass man halt irgendwie ähm, so in so einer Diskussion eher sich Sachen irgendwie an den Kopf wirft und es gar nicht darum geht. es überlegt auch. Ja, und es geht gar nicht darum, sich auszutauschen. Weißt du? Also, für mich, ist das, das sind keine Gespräche. Es geht nicht darum. Und deswegen mag ich Podcasts ganz gerne, weil da habe ich irgendwie so das Gefühl, ah, okay ich nehme ein bisschen was mit von dir und du nimmst ein bisschen was mit von mir. Und ähm, das ist ja auch das, was man interessant findet. Oder wenn halt mehrere Leute über ein Thema halt irgendwie reden und das sind immer die gleichen Leute, die vielleicht auch im gleichen Fahrwasser sind und man einfach sagt, so, oh, okay, dann hole ich mir irgendwie was davon. Man muss ja auch nicht immer der gleichen Meinung sein. Ich höre auch, Podcast, wo ich halt eben mir sage, so, okay, ich unterschreibe jetzt nicht die Meinung von den Leuten, die den Podcast machen, aber ich finde es trotzdem interessant und spannend, weil das einfach eine Beschäftigung mit, dem, mit diesem Themenfeld halt eben ist. Und das Problem ist ja halt oft, dass so, so ein Moderator ja immer neutral sein muss. Da gibt's, es gibt ja wenige Moderatoren. Ja? Michel Friedmann ist ja, hat ja keine Sendung mehr zum Beispiel, ja? wo man halt einfach irgendwie denkt, so, das ist halt jemand, der auch mal ausgerastet ist, so vor laufender Kamera.
0: Was hat dich dazu gebracht, weniger oder fast keine Musik mehr zu
1: hören? Boah, das ist, einfach, ist keine Entscheidung. Nee, nee, nee. Das shiftet irgendwie, glaube ich, ganz generell. Wenn du aufwächst in einer, mit einem Mindset der das, das sehr sehr stark aus einer Szene geprägt ist, was bei mir so war. Ne? Also ich bin ja auf, ich habe sehr spät angefangen Musik zu hören, muss man dazu sagen. Also es war so, mit, also bewusst. Meine erste <lacht> CD habe ich gekauft mit 14. Das war die Monty Python Things, Das weiß ich noch. So, aber mit 14 die erste CD zu kaufen, ist echt sehr sehr spät, selbst für 1995. Ja, ne? so gab irgendwie jemand. Es gibt eine lustige Geschichte dazu, dass ähm, da war ich zwölf Jahre alt und zu meinem Geburtstag hat der Andreas mir eine Kassette mitgebracht und das war die Kassette vom aktuellen Album von Rockset So, ich packe das aus, ich gucke den Andreas an und sage: Andreas, ich will das nicht haben, wir können Deinem das. Ja, nee, 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 das war nicht mein Bruder, sondern es war einfach ein Kind, das bei meinem Geburtstag eingeladen okay. war. Und ich, Arschlochkind, sage: Ich will das nicht haben, wir müssen das umtauschen. Also sind wir mit dem Mu mit der Mutter von dem anderen Kind In das Geschäft gefahren, wo der die Kassette gekauft hat. Und dann habe ich mir eine andere Kassette ausgesucht, nämlich Hape Kerkeling: ähm, Erwarten Sie nichts. Ich weiß nicht, wie viel das Solo-Programm von KPK Bacheling ist, halt eben über. Aber nur um damals schon zu zeigen, der Fokus war eher auf lustige Sprache als auf, auf Musik. Musik und, und, äh, und Pop. So, und ähm, irrwitzig ist dann, dass wir spulen ein bisschen vor und dann bin ich halt irgendwie ähm, über die Schule äh, in die Punk- und Hardcore-Szene bei uns reingeschlittert, hab dann irgendwie selber Gitarre gespielt. So. Es war immer viel so selber machen. Ne? Also ich habe jetzt, äh, glaube ich, auch deswegen dann angefangen, Musik zu hören, weil ich dann mal so mit, dem mit, mit so Jugendgruppen weg war, in so im Lagerfeuer, jemand Gitarre ausgepackt und ich fand das cool und ich fand die Lieder dann auch cool, weil die auch lustig waren. Ne? Halt irgendwie man hat ja, du singst ja ja wenig, so, du, du singst halt auch einfach witzige Songs, ne? Äh, teilweise so ich weiß noch, ich glaube, Dicke von Westernhagen war mir so eins von den ersten Liedern, die ich auf Gitarre gelernt habe. Ich, fand ich einfach lustig. Aber auch gut. Und, ähm, Was hörst du denn für Musik? Heute noch. Ähm, also meine, meine, mein Release-Radar von, äh, von, vom Streaming-Anbieter ist absurd einfach, das ist, also ich würde sagen, gut, so 30 Prozent sind so deutscher Rap die <lacht> und, ich, und ich mag eigentlich deutschen Rap gar nicht so gerne, aber es ist halt so, ich sage immer, ich habe, ich höre mir im gleichen Anspruch irgendwie mir so ein Bushido-Album an, wie andere Leute vielleicht Mario Barth sich irgendwie anhören, ne? also ich kann das irgendwie auch drei, viermal anhören, ich finde es immer noch ganz witzig, so, ähm, dann ist viel Punk und Hardcore immer noch dabei, von Sachen von früher. Ne, wenn da jetzt mal eine neue Madball rausgekommen ist oder sowas, dann höre ich die irgendwie auch. Dann äh, so ein bisschen Elektro, äh, elektronische Musik, die eher so Justice, äh, Simi Mobile Disco, alles, was so 2006 so hochgepoppt ist, Digitalism mhm. und so, das finde ich immer noch ganz geil. Ähm, ja, und dann bröckelt es halt irgendwie so auseinander mit allgemein, mit allgemeiner Popmusik. So noch so ein bisschen Indie. Äh, Sachen dabei. Ich habe halt früher auch viel aufgelegt. Ne? Ja. Aber ich merke halt, ich habe mich früher ganz, ganz viel mit einer Sache identifiziert. Und erst war das halt so Sprache, Sprache, Sprache. Dann war das halt irgendwie so Hardcore, Hardcore, Hardcore. Dann gab es halt so eine Phase, wo ich halt gedacht habe, so, okay, ich habe meine Hardcore-Szene nicht mehr. Ich bin umgezogen. Was mache ich jetzt gerade? Dann habe ich so Easy Listening angefangen zu hören, so Film-Soundtracks, mich da rein zu nerden. Und es gab immer so Nerd-Themen bei mir. Und, ähm, und jetzt ist es halt so, dass mein Nerd-Thema halt so Podcast, Sprache, Comedy, ist und das bestimmt mein, mein Alltag einfach, weißt du? Und dann, ich höre mir halt dann halt lieber einen Comedy-Podcast an, als halt das neue Album von äh, Satellites oder was weiß ich, irgendeine ausgedachte Band. Weißt du, okay. was ich meine?
0: Ja. Du hast einfach deinen Fokus oder deine Schwerpunkte woanders hingelegt. Genau. Eine an
1: ganz andere Sache. Warst du denn schon mal auf einem Konzert? <lacht> ja. Äh, ich war früher, sind wir ähm, also also so angefangen haben, ne, äh, auch selber Musik zu machen und das gut zu finden. Wir sind relativ viel, ich bin relativ viel rumgefahren früher immer, ne, äh, so für so für diese Punk und Hardcore-Geschichten, äh, so einfach mal einen Abend nach Schweinfurt gefahren und wieder zurück am gleichen Abend. War auch ab und zu mal irgendwie auf Festivals gewesen und so. Aber ich war jetzt wirklich lange nicht mehr auf dem Konzert. Also von das so einer großen also, Band irgendwie, warte noch nicht. Also ich glaube, das Größte, was ich mal gesehen habe. Also neben diese Festival-Geschichte, ähm, Ärzte war, glaube ich, so das letzte äh, Riesengroße, was ich irgendwie mal gesehen habe. Das ist jetzt aber auch schon bestimmt irgendwie fünf, sechs Jahre her. Und ähm, ansonsten, ich mache halt selber viele Kleinkunstveranstaltungen. Was? Ich sehe viele Singer-Songwriter, die ich selber auf die Bühne irgendwie stelle. Ja. Ähm, und dadurch bin ich, was diesen Trigger angeht, schon sehr, sehr... Nicht abgestumpft, aber ich habe das schon selber ganz oft. Da, da stehen ganz viele tolle Leute auf der Bühne, die ich auch alle selber kenne und die selber Musik machen, wo ich irgendwie sag so, hey, ich habe ein emotionales Erlebnis dabei. Und das ist ja das, warum Leute sich Konzerte irgendwie angucken, weißt du? Und wenn ich jetzt halt irgendwie ein Ticket für irgendwas kaufe, dann muss mich das amüsieren und es muss irgendwie bequem sein. So, Stuhl ist jetzt in meinem Alter auch schon ganz gut. So also Ich denke halt also so, oh, drei Stunden rumstehen irgendwie. Weiß also nicht, wäre ich zum
0: Beispiel kaufe. doch wie Wacken gar nichts für dich. Das ist jetzt zum Beispiel letzte ähm, Woche eine
1: gewesen. Das wäre, ich habe ich hab witzigerweise ein paar Fernsehübertragungen mir angeguckt von Wacken. Das ist musikalisch, ist das sehr, sehr nah dran an dem, was ich irgendwie mag. Und ich glaube, mir, also es schrappt teilweise auch so scharf dran vorbei. Aber das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, eigentlich auch da hinzugehen. Ähm, wobei man sagen muss, dass natürlich vom, äh, von dem ganzen Flair von dem Ding mich sehr, sehr anspricht, aber wenn es jetzt an die wirklich praktikable Ausführung irgendwie gehen würde, Zelt aufstellen, ne? im Schlafsack übernachten, <lacht> ne? so lange laufen, bis man zur Toilette geht, das sind alles so Sachen, wo ich halt irgendwie nicht weiß, ob ich das genießen könnte. So, das ist einfach so, wo ich dann denke, so, oh, krass, aber ich mag Mettler sehr, sehr gerne, immer noch, weil die, also, die haben halt auch so einen speziellen Humor, ne, muss man auch sagen, also ich glaube auch, dass diese, dieser, dieser Mettler-Nerd-Humor, äh, viel präsenter ist heutzutage irgendwie auch, ne, also, ich glaube, dass, äh, ja, ohne den wäre ich jetzt auch nicht so ein Comedian, wie ich irgendwie heute bin, auch wenn ich den jetzt nicht 100% teile, aber ich fand den immer ganz witzig, ne? Weil, ich frag deswegen, weil Otto war ja jetzt bei Wacken aufgetreten. Ernsthaft? ja. Wäre das was für dich, so
0: große Bühne, irgendwie 12.000 12 Leute, was weiß ich?
1: Ich hätte jetzt gedacht, Otto bei mir auftreten zu lassen. Ähm, klar, also ich glaube, das ist es dann, es ist schwierig, wenn du sowas anderes machst, als das, was die anderen, also was dann halt irgendwie erwartet wird. Man also muss halt überlegen, ich habe mir das Konzert von Halloween irgendwie angeguckt. Da hat man einfach drei Gitarristen, zwei Sänger, irgendwie Schlagzeug mit vier vier Bassdrums und eine riesen Lightshow, Feuerwerk, so und dann kommst du raus und du hast ein Mikrofon in der Hand und dann musst du die Leute genauso kaputt machen, wie die Band das vorher gemacht hat und das ist eine Challenge und ich glaube so jemand wie Otto hat natürlich den Wow-Faktor sowieso, der Typ ist 70, so der hat immer noch eine krasse Bühnenpräsenz, der ist, äh, der ist eine lebende Legende mit dem, was der macht und da gibt es auch, also es gibt halt auch wenige Leute, die glaube ich heute sagen würden, Otto finde ich irgendwie scheiße. Weißt du, also so, das ist, selbst wenn wir jetzt über Otto diskutieren, wir würden leichte Kritik an bestimmten Punkten halt irgendwie sagen, aber keiner würde irgendwie sagen so, ach nee, also Otto gucke ich mir nicht an. Nein,
0: Otto ist, ich hatte vor, vorhin <lacht> überlegt, bevor ich das, äh, die Frage hier aufnehme, habe ich nämlich gedacht, Otto ist ja, ne, das ist ja nicht nur Otto, das ist ja <lacht> eine Marke, das ist ja... Das ist ja ein, ein das Lifestyle. Ist, das ist ich mal eine so.
1: Kindheitserinnerung. Das ist, ähm, das ist eine ganz frühe Medienpräsenz für mich. Das äh, ist Training auch gewesen. Ich habe die Otto-Kassetten auswendig gekonnt. Ich habe selber die Otto-Sachen. Ja, <lacht> äh, Die Selber die Sachen mit dem Mikrofon irgendwo eingesprochen. Das sind halt ganz viele Sachen, wo man dann halt irgendwie auch, glaube ich, so. Ja, das erste Mal Comedy trainiert hat, weißt du? Lachen Leute auch darüber, wenn, wenn du das halt irgendwie machst. Und teilweise hat ja Otto Sachen gemacht, die man als Siebenjähriger nachgemacht hat, wo ich jetzt heute irgendwie sage, das ist kein Stuff für einen Siebenjährigen. Einfach, ne? So.
0: Also, ich, ich fand damals schon die Nummer mega witzig mit dem äh, jungen Treckerfahren. Ja, ja. Die ganze Familie einfach platt gemacht hat so und, und.
1: Ja, also ich glaube für mich, das erste, was ich von ihm auswendig konnte, war dieses äh, Gedicht aus der äh, von dem Chemiker irgendwie von uns äh, gereist, äh, äh, aus der Chemie, Herr Dr. Dreis, diese nachgemachte Büttenrede, ne, mit dem, mit der äh, Zeile, Sie schaut ihm neidisch auf den Busen, jetzt kann er mit sich selber schmusen. Ja, so ist ein, wo ich dann irgendwie sage, so, wenn jetzt so ein Achtjähriger vor mir steht, der genau das irgendwie erzählen würde, <lacht> ich wäre auch so ein bisschen peinlich berührt. Weißt du, ich würde halt sagen, so, was, das ist ein Stranges Kind, warum warum redet der darüber? Na, aber ja, Otto ist halt, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin natürlich mega Bock darauf, auf so einem Festival irgendwie aufzutreten mit so Leuten.
0: Ja, ähm, wie gesagt, Otto ist einfach ein mega krasser Typ, weil. Ich weiß nicht, wie der das macht. Woher die Energie noch hat in dem in dem, in dem Alter? Jetzt ganz anderes Beispiel. Nicht so berühmt wie Otto, ja. ist aber jetzt so aus Hamburg, äh, Don Clark. Ja, äh, der
1: Typ, ey, Das ist ja auch der, das der Wahnsinn. Also ich
0: habe letztens ein paar Storys über den gehört, wo ich gesagt habe, Alter, ich habe gehört, irgendwie, dass er sagt: Hier, mach mir ein Bier in die Hände, ich schmeich mir das jetzt in die Haare und dann gehe ich auf die Bühne. <lacht> der, der.
1: Dieser Typ ist der Wahnsinn. Also für alle Hörer, wir versuchen den immer zu pushen. Don Clark, irgendwie check den einfach aus. Das ist ein wahnsinnig guter Stand-Up-Comedian. Einfach richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, das äh, macht ja auch Hoffnung, irgendwie, wenn so jemand. Ähm, quasi Anfang 60,
0: muss man jetzt dazu Anfang, sagen.
1: Ne? Anfang 60 immer noch so, äh, so viel. Saft im Arsch irgendwie hat, um äh, die Leute so kaputt zu machen auf der Bühne. Ähm, das ist, ist der, der Oberknaller. Ne? Also, ich finde halt, das abgefahren ist ja auch gerade, wenn man sich ähm, so ein bisschen generell die Szene eben auch anguckt, dass ja ähm, Don ja eben gerade, weil er nicht diese Fernsehpräsenz hat und nicht diese, äh, äh, nicht quasi irgend so eine Welle noch mitgeschwommen ist, irgendwie in den letzten paar Jahren. Ähm, trotzdem jeder, der den irgendwie, der, der der hat eine super Kredibilität irgendwie innerhalb von der Szene. Jeder, also fast kennt jeder, den. jeder kennt den. Ich gibt wenige Kombinierens bis jetzt, die ich gehört hätte, die gesagt hätten, ach Don Clark, das ist so mittelgut. Ne? Also das macht man halt auch einfach nicht. Sondern es geht einfach darum, kann der, der kann was. Man weiß das, dass er das kann. Du kannst ihn auf die Bühne stellen. Das ist einfach eine Maschine. Und dann ist es halt einfach auch jemand, der den Job sehr sehr gut macht. Und das glaube ich auch was, wo sich das mit, mit Otto irgendwie unterscheidet. Ne? Also ich glaube, Otto macht das ähm, nicht nur weil das sein Job ist, sondern er macht halt ganz viele ganz viele Sachen, irgendwie, wo er dann halt einfach sagt, so ey, ich bin, ja, wie soll ich das sagen, ne? der ist ja auch Maler und macht Ausstellungen und äh, macht noch ganz viele andere Geschichten irgendwie nebenbei, die noch rechts und links halt irgendwie sind. Das geht ja nicht nur darum, auf der Bühne zu stehen und dann halt irgendwie 100 irgendwie immer abzuliefern.
0: Weil ich bin äh, nächsten Monat mit äh, Don in Bielefeld, ja. mit Nightwatch. Bin mal gespannt. Er wird wahrscheinlich, ich glaube, er moderiert, aber das wird schon, ich glaube, margo Masin ist noch dabei und äh, Johnny Armstrong.
1: Das äh, klingt nach einer sehr guten, sehr guten Show. Da bist du ja quasi äh, der einzige Deutsche. Ja. Glaube. Der einzige behinderte Deutsche. Der ja. einzige behinderte Deutsche. Ach
0: Gott. Hör mal. Ähm, ja. Weil wir auch gleich den Sack zumachen wollen. Was würdest du jetzt sagen, um jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung auch zu machen? Warum ja. sollte man sich dein Solo angucken? Direkt, äh, was macht dich anders? im Vergleich zu anderen Comedian, weil, weil Du sagst ja, es gibt ja gerade momentan auch seit zwei, drei, vier, fünf Jahren so eine Flutwelle an Comedians. Äh, Ach, ob ich zitiere das... einen Kollegen, hat gesagt, jeder, 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 jeder Hund macht jetzt Comedy, weil er denkt, er kann einen Witz erzählen.
1: Ja, ähm, ich glaube gar nicht, dass das so ist. Also ähm, ich glaube, dass es sehr überschaubar eigentlich ist, was da, was da gibt auf der, auf der Bühne und dass wenn man sich so Qualität eben auch anschauen will, dass es gar nicht so viel, also es stimmt, dass es ein großes Angebot inzwischen halt eben gibt an Comedians, aber genauso wie das früher mit drum base partys war, ja, die als sie die ersten Male halt irgendwie da waren, jeder gedacht hat, das ist der Obershit und dann jeder Drum-Bass-Partys gemacht hat und am Ende waren das halt nur noch so Loser-Veranstaltung, leider. Ähm, so ein bisschen ist es mit Comedy irgendwie äh, im Großen und Ganzen auch. Es gibt halt immer noch ein paar Top-Player, die äh, den Markt beherrschen. Und dann gibt es irgendwie so ein paar Leute, die dann unbedingt da rein wollen. Ja? Und dann gibt es eben so ein gesundes Mittelfeld ähm, von Leuten, die halt einfach ihren Job gut machen. Und ich hoffe, da höre ich dazu, ähm, weil ich den Leuten mit der Impro, glaube ich, immer wieder neue Sachen auch anbieten kann. Was passiert irgendwie auf der, auf der Bühne? Weil, ja, ich mir schon Mühe gebe, dass, ähm, also ja klar, ist es halt immer so, wenn du dir ein Programm von jemandem zweimal anguckst, doppeln sich halt irgendwie Sachen. Aber jetzt selbst im Entwickeln von dem neuen Solo, wo ich noch gar nicht weiß, wie es heißt, werde ich einfach Sachen, die ich jetzt halt irgendwie schon gemacht habe, quasi auch mit äh, bei Willkommen im Club halt irgendwie schon mit reinnehmen, wenn ich halt irgendwie denke, ich will darüber reden und es interessiert die Leute. Und ähm, ich glaube, dass es auch äh, den, den Leuten, also... Was, glaube ich, ich ganz gut mache, ist, mir ist es relativ egal, ob da irgendwie fünf Leute im Publikum sitzen oder ob da 500 Leute im Publikum sitzen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung und ich versuche allen, ich versuche allen ein gutes Gefühl zu geben. Bei Kindern im Publikum bin ich immer so ein bisschen, ich sage so, ah, ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie, ob du meine Zielgruppe bist, und das ist, aber so das Einzige, glaube ich, wo ich jetzt äh, eine Ausnahme machen würde. Nee, aber die Leute können sich immer darauf verlassen, dass sie, äh, dass die Impro wirklich improvisiert ist und nichts vorher auswendig gelerntes ist, und dass ähm, ja ich auch immer mich total freue und es nicht nur so sage, äh, wenn danach irgendjemand kommt und sich mit mir unterhält, auch gerne über äh, den Stuff, den ich gemacht habe, aber auch gerne über ganz andere Sachen, wenn man irgendwie ähm, eine Geschichte hat zu irgendwas. Und da kommen auch schöne Sachen dabei rum. Das sind doch sehr, sehr schöne Worte. Ich lese sie mal vor. Hackfleisch, Ufbase gestern, Prinzessin Lilifee, Naturklopapier, Regenbogen, Gibgas, ähm, das Beste, Potsplitz, Achtung und Polizei. Und ich werde jetzt versuchen, eure Worte auch in der Reihenfolge, wie ihr sie reingerufen habt, in ein äh, vielleicht schönes, vielleicht auch ein bisschen absurdes, äh, romantisches Gedicht äh, zu verpacken. <lacht> Die Sonne geht unter, ich sitz mit dir hier, und ich weiß, mit dir, da fühle ich mich wie Romantiker. Ja, mit dir ist es leicht. Du bist für mich wie eine Pfanne voll Hackfleisch. Du bist ziemlich lecker, ich will nicht, nicht loslasse. Und tu ich es doch, dann sagst du, uff, passe. Ich verwechsel dich oft mit deinen Schwestern, mit der hatte ich was gestern. Doch nun bin ich da und du bist so schä, wie ein Comic-Prinzessin Lilife. Ich verbringe mein Leben alleine mit dir. Ich kaufe dir ein Haus mit Naturklopapier. Ich habe dich im Leben noch nie angelogen. Ich Find auch das Gold unterm Regenbogen für dich alleine. Das Leben macht Spaß. Wir haben ein Motto. Es lautet: gib Gas. <lacht> Zum Essen für dich, da gibt's nie mehr Reste. Ich koch für dich jeden Tag nur das Beste. So, wenn du es isst und du sagst, wie im Ritz, das schmeckt ziemlich lecker. Oder Potsblitz. <lacht> Nur eine Sache, die macht mir Sorgen. Vielleicht erleben wir beide nicht das Morgen. Und alles, was ich sehe, ist wie das Vieh in der Schlachtung. Deinen zornigen Blick, der mir sagt, Achtung, da vorne holt uns jemand raus. Vielleicht wir zwei. Die Kelle geht hoch. Guten Tag, Polizei. Vielen, vielen Dank. Wenn man sich jetzt über Jent
0: schlau machen wollen, möchte.
1: Ja. Wo findet man dich? Also ich habe gedacht, fragt man dann, hätte ich gesagt, Fragt meine Familie. Einfach, <lacht> also es gibt so, äh, ich bin, ich bin so ein bisschen äh, ja, im Internet immer, einfach, wenn man Jens Wiener googelt, findet man ganz viele Sachen, ähm, die ganz unterschiedliche Projekte irgendwie haben. Unter jens de ähm, findet man erstmal meine ganzen Künstlersachen, wo ich auch Stand-up irgendwie mache. Dann gibt es noch das Kleinkunst Imperium, wo meine Veranstaltungs- mein Veranstaltungsnetzwerk drin ist, meine Impro-Sachen sind unter improvcomedy.de zu finden. Und das ist, glaube ich, schon mal eine gute Ausgangslage. so Und wenn man dann noch ein bisschen stalky ist, findet man äh, bestimmt noch ganz, ganz viel mehr über mich und was ich mache. Zum Beispiel äh, nicht nur den Improv-Comedy-Podcast. Genau, den Improv-Comedy-Podcast. Ich mache äh, Workshops für Improvisation auf der Bühne, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, was äh, ganz, ganz toll ist. Äh, wir haben ja hier in Mannheim jetzt auch die Gelegenheit, quasi im Comedy-Room jeden Montag so einen kleinen Kurs irgendwie anzubieten, äh, wo Leute einfach vorbeischneien können und sich das mal anschauen können, wie das irgendwie ist, selber zu improvisieren und lustig zu sein und überhaupt mal auf die Bühne zu trauen mit so einfachen Übungen. Genau. Und das sind so Sachen, die es irgendwie gibt. Mein eigenen Podcast halt äh, auch noch, wo ich mit anderen Comedians irgendwie quatsche. Genau. Also da ist viel, äh, was man sich irgendwie anschauen und anhören kann, wenn man das möchte.
0: Also das ist ein, ich, ich fasse mal einfach mal zusammen, wenn man, wenn man sich kulturell unterhal gut unterhalten lassen will in Mannheim, Heidelberg,
1: Rhein Neckar Raum, dann kommt man an dir eigentlich schwer vorbei. Ja, also ähm, wenn, äh, ihr könnt mich auch gerne immer persönlich fragen, was ihr euch denkt. Es gibt auch wirklich Leute, die sagen so, ich interessiere mich für das und das und ich möchte gerne das und das irgendwie anschauen. Dann empfehle ich denen irgendeine Veranstaltung und wenn ich einen guten Tag habe, nehme ich euch mit dem Auto mit. <lacht> <lacht> Mit diesen Worten, äh, danke fürs Zuhören, danke Jan Finand für deine
0: Zeit. Ja, und, äh, danke Tobi
1: fürs Gespräch. Und äh, bis später. Bis bald. Ciao. Ciao. Der Regenbogen 2 Comedy Rockschuppen Podcast. Mehr Infos zu den Comedians und Tickets für den Comedy Rockschuppen bekommt ihr auf regenbogen2.de. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.